0: 뉴스 탑파 기자 김경래 최강 시사. 네 재보궐 선거 70일 남았습니다. 어뭐 대선 전초전 뭐이라고도 하고요. 오늘은 여당 쪽 얘기 좀 들어보겠습니다. 민주당의 거대 싱크탱크 민주주의 4.0에 참여하고 계시고 여당 내 최고 전략통으로 꼽히는 분입니다. 홍영표 전 원내대표 연결해서 얘기 좀 나눠보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 오랜만입니다.
0: 예. 네. 어, 굉장히 오래됐네요. 이제 원내대표 끝내실 때, 그때 인터뷰 한번 하고, 그죠? 네. 그가에 전혀 뭐 소식이 없었는데, 뭐, 잘 지내시죠? 네, 네.
1: 어, <웃음> 잘 지내고 있습니다.
0: 그, 뭐, 선거 얘기 본격적으로 하기 전에요. 어, 현안 네. 얘기 한, 한두 개좀 여쭤볼게요. 어. 아, 예, 예. 얼마 전에 보니까 홍영표 의원께서 추미애 장관이, 어, 검찰 개혁에 큰 일을 했다, 이런 평가를 하셨더라고요. 네. 근데 지금 검찰이 아직도 좀 시끄러워요, 사실. 뭐, 최근에는 네. 뭐, 김학의 불법 출금 사건? 네. 뭐, 네. 이 사건 가지고 지금 어떻게 할 것인지 굉장히 어지럽게 돌아가고 있는데, 이게 공수처에 가야 된다, 말아야 된다, 이 얘기, 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 저는 뭐 저는 공수처가 이제 출범했으니까 예. 어, 자체적인 판단을 합리적으로 할 거라고 봅니다. 예. 네. 저는 이제 이 검찰 개혁이 얼마나 힘드냐면 예. 제가 원내대표할 때가 이제 문재인 정부 출범하고 1년 지났을 때입니다. 네. 그런데 에, 그때 그 우리 문재인 정부의 공약 1호가 공수처 설치와 검경 수사권 조정이었거든요. 네. 근데 정권이 출범해서 초기에는 그래도 힘이 세지 않습니까? 아, 네. 그런데도 1년 동안 검찰이 반발해서 정부 여당안을 만들지를 못했었습니다. 음. 그래서 저희가 이제 그때 그 공수처를 비롯해서 사법개혁 문제를 테스트 틀어 올렸는데 그만큼 힘듭니다. 네. 그래서. 저는 뭐 검찰들의 이런 마지막 저항이라고 생각하고요. 음. 이제 이런 제도가 하나씩 이제 안착되어 가고 있기 때문에, 예, 저는 뭐 앞으로도 검찰들이 많이 이제 바뀔 수밖에 없다 이렇게 보는데요. 뭐 최종적으로는 이제 저희가 뭐 검찰 문제는 수사권과 기소권을 완전히 분리하는 음. 어, 여기까지 이제 제도적으로 저희가 어, 완성을 하는 것이 과제라고 음. 봅니다. 뭐, 그 과정에서, 뭐, 그 저항이라는 것은 저는 뭐, 어, 참, 우리 일반 국민들께서 아마 네. 상상하시기가 힘들 겁니다. 네.
0: 지금 벌어지고 있는 일도 저항이라고 보시는 거예요? 김학의 사건도?
1: <웃음> 저도 그렇습니다. 네. 음. 아니, 그 명백한 법법자가 이게 출국을 하는데, 네. 그걸 그냥 방치해, 방치해야 되는가 하는 문제가 있는 거 아닙니까? 그리고 음. 누군가가 어, 검찰 내에서 또 김학의한테 그런 상황을 전달했기 때문에 그렇게 도망가려고 했던 거 아닙니까? 음. 그래서 저는 참 상식적으로 좀 이해가 되지 않습니다.
0: 음흠. 어쨌든 뭐 공수처 가지 말, 가야 되나 마나 이거는 뭐 공수처에서 알아서 판단할 일이긴 하지만 이게 검찰의 네. 마지막 저항이다 이렇게 보시는 네네. 거네요. 네네. 그 하나 더 여쭤보면요, 이 추미애 장관 관련해서 평가가 근데 마지막에 네. 결국은 윤석열 총장 징계가 지금 다 무의로 돌아갔잖아요. 사실상 현재까지 보면은요, 네. 그건 좀 평가의 지점에서는 좀 다른 거 아닌가요? 지금 홍준표 의원 얘기랑 아,
1: 저는 뭐그 추미애 장관처럼 네. 이렇게 확실한 어떤 신념과 이 뚝심이 있어서 버텼다고 생각을 합니다.
2: 음.
1: 아, 정말 그 주메 장관의 자제 어떤 휴가 문제 네. 이런 거는 아마 이 말이 안 되는 걸 가지고 몇달 동안 장관을 흔들어댔거든요뭐 네. 제가 지금 국방위에 있습니다만 요즘에 군대가 제가 갔을 때하고 다르거든요. 네. 요즘에는 어, 우리 부모님들이 그 중대장한테 전화해서 마스크를 잘 나눠주고 있냐. 이렇게까지 전화도 하는 세상입니다. (웃음) 그런데 하여튼 뭐, 어, 어찌됐든, 검찰이 뭐, 정말 인간으로서 견디기 힘들 정도의 어떤 많은 그런 공격을 하고 음. 압박을 했는데 네. 그래도 뭐 공수처를 출범시키고 네. 또 어~ 뭐검찰개1 단계를 완료했다 저는 음. 그것을 평가하는 겁니다뭐그 과정에서 네. 뭐 여러 가지 뭐 아쉬움도 있을 수 있지만 네. 저는 뭐 전체적으로 어~ 장관이 있어서 그런 문제들을 잘 정리해 왔다 이렇게
0: 생각합니다 알겠습니다 선거 얘기 좀 해보면요 아~ 네. 어, 네. 지금 국민의 힘 어제 김종인 위원장이 기자회견을 했는데, 이제 뭐 이번 선거를 규정을 하는 거죠. 사실상 이제 정권 심판 선거로 규정을 하는 건데, 여러 가지, 어, 실정들에 대한 얘기를 했습니다. 문재인 정권의 실정, 이러면서 코로나, 그리고 경제정책, 부동산, 법치 파괴, 뭐 외교 안보, 뭐 제대로 된게 하나도 없다. 이런 취지인데, 어떻게 보십니까? 이 평가에 대해서는?
1: 이제 뭐 야당 대표께서는 아무래도 뭐 비판적인 입장을 가지고 이야기할 수밖에 없다고 생각합니다. 네. 근데 저는 어제 말씀하신 것 중에서 모든 분야가 비상식적으로 됐다 이러는데, 네. 네. 저는 참 안타깝습니다. 저는 음. 그런 판단 자체가 비상식적이다 이렇게 얘기하고 싶습니다. 음. 사실 지금 코로나 19 같은 경우에 네. 저희가 이제 뭐전 세계가 인정하고 있고 저는 우리 국민들도 그래도 어 우리가 우리 정부와 국민의 힘을 합해서 네. 그래도 위기를 잘 극복해 나가고 있다 저는 이게 일반적인 평가라고 봅니다 음. 그리고 뭐 경제 분야만 보더라도 네. 저희가 어 (2020년) (4.4) 분기 또 그리고 (21년도) (GDP) 경제 전망에 대한 걸 보면 우리가 지금 기대치보다도 훨씬 그 뛰어넘고 있고, 네. 어, 경쟁 규모 10위권 내에서 제가 최상위권의 성장 실적을 네.
2: 거두었습니다.
1: 음. 저는 이런 것들은 이렇게 왜안 보고 그러는지 저는 아쉽고요. 네. 이렇게 기본적인 어떤 상황에 대한, 어, 잘못된 판단이 네. 이렇게 무조건, 어, 그 정부를 비판하고, 어, 이렇게, 뭐 비상식적으로 다 돌아갔다. 저는 그 문제인식에 대해서 참 아쉽습니다.
0: 알겠습니다. 어, 지금 선거를 여러 차례 뭐 홍영표 의원께서도 거치셨는데 겪어보셨는데 이번 판세에 대해서는 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다. 기본적으로는 야당에게 좀 유리한 구도 아니냐. 어, 선거의 시작 자체가 이런 얘기도 있고 조금 변화가 네. 있다 지금 진행되는 과정에서 이런 얘기도 있고 어떻게 지금 판단하고 계세요 의원, 의원님은
1: 뭐 솔직히 말씀드려서 네. 이 집권 4년차 재보궐선거가 여당에 불리한 건 사실입니다 음. 그리고 또, 또 하나는 뭐 무엇보다도 아픈 대목이지만 재보선의 원인을 그렇죠? 민주당이 제공했지 않습니까 음. 네. 저는 뭐어 그런 상황이 기 때문에 이게 바둑으로 보면 우리가 그냥 상대한테 너무 도, 많은 돌을 깔게 해주고 하는 선거라고 음. 저는 이렇게 생각이 됩니다. 네. 그래서 어뭐 쉬운 선거는 아니다. 네. 그러나 제가 어, 생각하는 것은 우선 음, 우리 후보들의 경쟁력, 음. 어뭐 박영선 우상호 우상호 박영선 두 후보의 어떤 경쟁력이 네. 지금 정말 서울은 세계 속에 이제 도시가 되었지 않습니까? 그것을 예. 어떻게 한 단계 더, 어, 도약을 시키느냐, 이런, 단계에 있다고 봅니다. 그래서, 어, 그것에서 저는 가장 우리가 강력한, 그, 좀, 희망을 가져볼 수 있는 거고요. 또 하나는 제가 2009년도에, 네. 에 네, 제가 재복을 선거, 재선거로 이제 국회에 들어오게 됐는데. 아, 그렇죠. 때문에 예, 예. 네. 저희가 수도권에서 20전 20회를 했습니다. 그래서, <웃음> 야, 우리 이제 민주당이 이 저, 부평선거에서 지면, 이제 민주당은 정말 희망이었다. 음. 당시에 국회 의석이 제가 86석밖에 안 됐거든요. 네. 그래서, 그때 이제 당 지도부와 우리 당원들, 그러니까 의원들이 제 동네에 골목골목에 그냥 보초 서다시피 이렇게 뛰었고 또 전국에 있는 그 절박한 심정을 갖는 당원들이 막이 동네에 와서 어 정말 절박한 심정으로 유권자들에게 호소했던 게 있거든요. 그래서 네. 저는 서울 부산 선거도 네. 마찬가지로 어 사실 우리로서는 어 서울시장보선을 이기고 네. 어 반드시 문재인 정부를 성공시켜서 문재인 정부 시즌2를 만들어야 되는 거죠. 저는 뭐 그런 절박한 마음들이 모여서 뛰면 네. 가능하다 이렇게 생각하고 이제
0: 있습니다. 이제 구도 중에 하나 중요한 구도는 이제 네. 야권의 후보 단일화입니다. 안철수 그렇죠. 국민의당 대표랑은 사실 단일화. 네. 과정을 한번 겪으셨잖아요, 그죠?
1: 2서1 어, 2년에그 예. 단일화 현장에 있었고, 예. 제가 이제 그걸 생생하게 지켜봤지않습니까 그래서 비망록이라는 그 책도 썼었는데 음. 그 단일화 과정을 사실 일지식으로 제가 상세하게 <웃음> 써놓은 <웃음> 네. 책입니다. 그런데 예. 제가 그때 느낀 것은 예. 단일화를 하게 되면 네. 서로 어, 뭐, 하나는 어떤 비전이나 정책에 대해서도 이렇좀 합의도 하고 또그 선거의 중요성 때문에 이제 힘을 합해서 해야 된다. 이런 데서 이제 출발하는 게 단일한데. 네. 제가 볼 경험했던 안철수 지금 대표는 나 아니면 안 된다라는 이 절대적인 전제를 가지고 시작하니까 음. 이게 참 어려웠습니다. 음. 그래서 참. 극적으로 저희가 단일화를 그때 했습니다만, 그 네. 이후에 뭐 후유증도 너무나 네. 많았었고요. 네. 그래서 저는 아마 이 단일화를 하긴 할 텐데, 네. 어떻게 보면 지금 안철수 대표가 강점으로 가지고 있는 중도층의 어떤 지지를 가지고 있다, 이런 거 아닙니까?
2: 네. 네.
1: 그게 지금 과거의 이야기고요. 지금은 많이 다르다고 봅니다. 이미 저는 안철수 후보가 굉장히 뭐 태극기부대 극우적인 어떤 생각을 가지고 정치를 음. 하고 있기 때문에 네. 그쪽에 지지를 얻을 수도 없고 네. 또 탄핵에 반생을 해야 하는 그런 국힘당이 네. 그렇지도 못하고 있기 때문에 아직그 문제가 중도 유권자들을 이렇게 끌어당기기 힘들거든요. 예. 저는 뭐 그런 이유로 해서 안철수 대표의 한계가 있고 뭐 네. 그러다 보면 어 저는 뭐 안철수 대표가 국힘당에 입당을 하든 아니면 뭐 일부에서 예측을 하든 다시 철수를 하든 그래도 결국은 뭐어그 국힘당의 당내 경선으로 끝나지 않을까 저는 이렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금 시간이 많이 돼서 좀 간단간단하게 좀 여쭤볼게요. 네. 네. 부산 얘기는 이거 하나 여쭤볼게요. 가덕도 신공항 특별법 이거 2월달에 처리하는 겁니까? 야당에서 반대를 해도?
1: 네. 2월 국회에서 반드시 처리할 거고요. 어, 저희 이낙연 대표께서도 이것은 뭐. 어 우리 부산 시민들과 국민들에게 분명히 약속한 겁니다. 음. 저희들서는 사실 노무현 대통령의 뭐 유언 같은 겁니다. 이 가가덕도 네. 신공항이 그것을 네. 이명박 박근혜 정부에서 오락가락해서 여기까지 왔는데 네. 이제는 더 이상 이 문제는 어, 미룰 수가 없다 이렇게 네. 생각하기 때문에 2월 국회에서 저희들이 반드시
0: 하겠습니다. 알겠습니다. 정책 얘기도 좀 여쭤볼게요. 지금 이제 자영업자들 손실 보상 문제가 국회에서 논의를 하고 계시잖아요. 네네. 근데 이게 이제 두개다 문제입니다. 이게 시기를 어떻게 할 것이냐. 시기는 이제 선거 전에 할 것이냐. 어 이게 하나가 있고, 그리고 대상이나 이런 거 소급 적용은 또 어떻게 할 것이냐. 여기에 대한 입장은 어떠십니까 지금?
1: 우선 뭐 시기 문제는요. 지금 저도 제 동네에 네. 자영업 하시는 분들 정말 보면 눈물이 납니다. 아, 정말 거의 1년 동안 네. 어, 장, 영업을 제대로 못하고 무슨 예를 들어서 태권도 도장이다 뭐 네. 이런 영세한 학원들 하는 분들 지금 보면 은 정말 하루하루가 죽은 아, 뭐것 같은 날들인데요. 네. 그래서 저는 우리 그 자영업 하시는 분들의 이, 이 정말 절망적인 상황을 네. 우리가 이건 정치적으로 좀 판단하지 않았으면 좋겠습니다. 음. 그분들은 지금 하루라도 빨리 실질적인 조치가 뭐 추가적으로 있어야 된다 이런 네. 분위기라 이것을 어, 감안해서 어, 우리 또 그러나 뭐 저희가 어, 만약에 사차 추경을 한다 하더라도 예. 여러 가지 절차가 있기 때문에 시간이 상당히 소요됩니다. 예.
2: 그래서
1: 뭐 저는 그 절차는 빨리 시작을 해서 음. 어 빨리 하는 게 좋다 이렇게 생각하고요 예. 그다음에 이 재난 아, 그 손실보상에 대해서는 음. 소급 입법이냐 아니냐 이런 문제가 있는데 네. 저는 그 논쟁의 대상이 되지 않는다고 봅니다 음. 이게 이제 소멸 입법으로 했을 경우에 문제가 될 수도 있으니까 일단 네. 법을 만들어 놓고 네. 예를 들어서 4차 재난지원금 지금할 때는 그 법의 기준에서 하면 되는 겁니다 음. 그래서 저는 그것이 이제 소급해서 할 거냐, 안할 거냐는 쟁점이 아니다, 이렇게 좀 말씀드리고
0: 싶습니다. 이제 재원이 큰 문제잖아요, 사실은.
1: 음 네, 네.
0: 그래서 지금 국민의힘 김종인 위원장은 긴급 재정명령으로 대통령이 100조를 뭐 마련해야 된다라는 얘기도 하면서 영수회담 하자! 뭐 이거거든요. 네. 요거는 네네. 어떻게 가능성이 있다고 보세요?
1: 저는 뭐, 그 뭐, 적극적으로 지지를 하고요. 아, 그래요? 그러나 음. 주모나 뭐 네. 이런 것에 대해서는 지금 지금 저는 대통령과 또 음. 정부에서 최선을 다하고 있다고 봅니다. 네. 그래서 이게 이제 우리가 예상하기는 저는 네. 한 2월 달 되면 네. 치료제도 나오고 백신도 주사가 되고 네. 환자 수도 좀 많이 떨어지고 이렇게 해서 네. 아 이제부터는 좀 정상으로 돌아가겠구나 네. 이런 어떤 희망을 국민들이 갖게 될 거라고 봅니다. 그런데 에 문제는 경제적인 측면에서 특히 이런, 어, 방역 때문에 네. 피해가 발생하는 이 업종이나 자영업 기에 대해서는 제가 지금, 어, 좀 웬만한 지원으로는 저는 안될 거라고 보거든요.
2: 그래서 네.
1: 이런 문제는 뭐저 야당하고 협의를 해서 얼마든지, 음. 에, 정말 그 정부가 감당할 수 있는 규모에서 음. 이렇게 할수 있다고 보고요. 네. 뭐, 그런 것은 좀 논의를 국회에서 하면 됩니다. 그리고 음. 정부가 그걸 수용하고. 예. 어, 그렇게 되면 훨씬 더좀 이런 문제들을 좀 정략적으로 음. 바라보지 않고. 네. 어, 뭐, 그 어떤 국민들에게 희망을 줄수 있는 그런 통합의 정치가 가능하지 않겠습니까? 예. 저는 그렇게 될수 있으면 좋겠고요. 예. 지금 뭐 액수를 이렇게, 뭐, 백조다, 뭐다, 이거를 어떤 음. 근거와 뭘, 뭐 어, 어떤, 어떻게 하겠다는 그런 구체적인 내용을 가지고 저는 하신 건 아니라고 이렇게 생각이 되고요. 네. 그거는 우리가 논의를 해 봐야 됩니다. 네. 그리고 이제 필요하면 정말 또 필요하다면 우리 국민 전체에 대해서도 경제 진정의 차원에서 적정한 시기에 에뭐 그런 것도 필요하다 이렇게 보기 때문에 에그 어떤 범위와 그 대상 이런 것들은 어 여야가 좀더그 그 현장에서의 여러 음. 상황들을 아무래도 광범위하게 경험하고 있기 때문에 그런 걸 감안해서 여야가 어떤 단일화를 만들어낼 수 있으면 정말 바람직하다고 봅니다. 알겠습니다. 또, 네네.
0: 근데 그 이원욱 의원이요, 어, 부가가치세를 네. 한시적으로 인상하자 이 얘기 있었는데 이거는 추진하는 겁니까? 아니면 이원욱 의원 개인의 생각입니까? 이거는?
1: 저도 뭐 개인적으로 네. 좋은 아이디어라고 생각을 음, 합니다. 네. 아, 그래서 네 그러나 이것들 이것도 어, 좀 국민적인 합의와 동의 이런 것들이 필요하고 그렇죠. 음. 또 그러려면 여야가 가능하면 함께 좀 합의를 해서 국민들께 음. 우리가 호소하면서 일정 기간 어, 이런 걸좀 함께 해보자. 그게 어떤 어, 어떤 사회적 연대의 호소를 하는 것을 국회부터 출발해야 될거 아닙니까 예. 한쪽에서는 하자 그러면 또 그걸 어떤 <웃음> 특집을 잡아가지고 네. 그걸 못 하게 하고 이렇게 돼서 사회적 갈등만 이렇게 심화되는 이런 것은 안 되고요. 예. 저는 뭐 그런 의원 의원인지 하는 그런 방안도 네. 검토해볼 수 있다 이렇게 생각합니다. 저는 뭐 적극적인 에, 적극적으로 평가하고 있습니다.
0: 하나만 마지막으로 좀 여쭤볼게요. 대권 관련해서요. 네. 그, 지금 네. 민주주의 4.0 그쪽에서 활동하고 계시잖아요. 네. 여기서 그 13용 등판설. 그러니까 뭐, 말하자면은 지금 나오는 뭐, 이재명, 이낙연 뭐, 등등의 뭐 네. 후보군들 말고 다 나오자. 뭐, 이런 거잖아요. 뭐, 임종석, 네. 추미애, 정세균, 김부겸. 이게 다 나와가지고 한번 붐업을 한번 해보자. 이런 취지인 것 같은데. 이, 이런 얘기들이 실제로 당내에서 좀 논의가 되고 있습니까?
1: 저는 오늘 제가 한번 뭐 처음 들어봅니다. 네. <웃음> 그, 그건 아니고요. 네,
0: 신문에서 네. 많이 썼더라고요.
1: 지금, 음. 지금 이제 과거의 대선 레이스를 보면 네. 어, 현시점에서 어떤 대선 우리 후보를 어떻게 그 정하는 것도 쉽지가 않고. 네. 앞으로 많은 변화가 있을 겁니다. 네. 저는 제3 후보론 자체가, 네. 현재는 가상의 후보에 불과하고요. 네. 어, 지금, 뭐 앞으로는 이제, 그, 특히 뭐, 4월, 어, 서울 부산시장 선거를 분기점으로 해서, 네. 어, 또, 좀, 우리가 에 주시해야 된다고 봅니다. 그래서 네, 무조건 뭐, 민주당으로서는 문재인 정부 시즌2, 이렇게 만들기 위해서, 저희가 어 당내에서 어떤 성인 선의 경쟁 또더 미래 비전을 가지고 그 함께하는 경선 이런 걸잘 치워서 문재인 정부의 성공과 함께 또 정권 재창출을 하는 건 이게 과제라고 생각하고 있습니다.
0: 5월달에 전당대회 당권 도전하시나요, 홍익표 의원님?
1: 네, 뭐또 제가 아무래도 뭐 청와대나 당 야당을 좀잘 알고 있기 때문에 네. 이번에 저희 뭐 민주당으로서는 문재인 정부 성공이나 또 정권 창 대체 창출 이게 이 중요하지 않습니까?
2: 그래서
1: 네. 제가 뭐 그것에 대해서 어떤 역할을 분명히 해야 된다 음. 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 됐죠. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 더불어민주당 홍영표 의원이었습니다.